1: 健康的身体才有健康的生活。明医堂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。Hello， 大家好，这是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明医堂口节目。我是台大医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那么今天的节目呢？啊、呃，在 YouTube 上同步直播，欢迎听众。如果有任何的问题，就可以啊。呃留言进来，或者是半点钟之后，我们开放我们的 call in。有任何心脏血管方面的问题，或者任何相关医学方面的问题，都欢迎打电话进来。我们的 call in 专线是0283693398。那不知道这几天大家的感受是怎么样子哈、哦？早上起来冻个半死，然后到中午时候又大太阳。那这时候呢，你要穿什么？你要你要你要怎么样穿着？怎么样去应对？体表都都是很多问号，都觉得很奇怪，我到底该怎么去做这件事情？那你可以想象，你内部的器官，尤其你的心脏血管，它要怎么样去反应？<咳>尤其我们的啊、呃、一些听众可能是年长朋友，你本身已经在吃一点降血压的用药、心脏的用药、气喘的用药，甚至于你可能因为睡眠不好有吃一点安眠药之类的东西的时候。你的内部已经被药物所控制住了。当这时候外界有这么多的变化，白晚上很冷，白天很热，这样的交替之间，你的心脏如何去反应？能不能去反应？这都是一些很重要的一些议题。那这时候你又抓不准你自己到底心脏到底是心脏出了问题，还是哪里出了问题？有时候进到医院，到急诊室也好，到诊间也好。你就会误导医师。那误导医师的时候，因为医师跟你交触也是有限的时间，有时候就听你的话，也就偏向治疗的方向去。那有时候反而会耽误到诊断的时间跟契机。那这也就是为什么造成秋冬时节会有人突然间猝死。这几天啊，好像前几天就是最最可怕的一个讯息哈，有人在晚上睡觉的时候突然间猝死，又是一个。执行我们卫卫生医疗部门的一个一个长官哈，他怎么会？哎，你不是都是这方面专家，怎么也会发生这样的事情？所以大家好像就又一一窝蜂的恐慌，很多人会很焦虑。其实我再次强调一件事情：心肌梗塞、心脏病的发作有很多原因，可能有些是本来心脏就是有一些变化啊、呃，有些。先天性的障碍，举例来讲，你的瓣膜不好啦，你的呃心脏的肌肉比较肥厚啦，这些是属于一些构造上面的问题。那这个你放心，它很少会突然间怎么样的哈，因为他就是平常就会告诉你，因为我心脏瓣膜闭锁不全，关不好，那么我心脏肥厚，跳不动。那这个时候，平常在白天你就知道，你走路会啊啊很喘，会很不舒服。你早就会知道，所以早就会知道的时候，你就要跟你医师去配合，去吃药，去去手术，去做什么事情，也许就会控制住。那这样子的话，因为你早知道，所以发生了猝死了，这时候就不应该叫猝死，那真的就是因为疾病有可能复发了，导致一些问题。那再紧接着就是心肌梗塞。大家每一次一看啊、哦，这是是心肌梗塞，为什么这么年轻心肌梗塞啊、呃？年轻化的心肌梗塞。其实，如果说你要真正常常听我们节目的话，我们常常告诉你，心肌梗塞发生的时机多半是什么时候？多半是你在激动的情况下，譬如说你突然间啊、呃、要去接一个电话啊，譬如说你在家里头从个热被窝急着要去呃冷冷的这个卫生间，那这时候。冷热交替，你紧张，血管本来就有动脉硬化，再一紧张，它像含羞草一样痉挛起来了。那这时候它会啊啊啊,啊倒下去。所以多半的人，除非你真的很老，像五十几岁、四十几岁、三十几岁，你一定可以叫出那个啊啊啊三声啊，很不舒服，啊摸着胸口，然后倒下去，因为它就是血管瞬间的闭锁倒下去。那同样的道理，我还是跟大家强调。心脏没有那么脆弱，它不会这样子啊一声，好好一个人就下去所以你平常的日子里面，到底有没有所谓的心绞痛的情形？什么样叫心绞痛？也就是说，你在走路，你在爬楼梯，你在做以前跟现在不太一样的情形。举例来讲，你平常有在做运动，你可以跑四百公尺，你可以跑一千六百公尺。啊，这时候跑不到两百公尺，你就觉得哎呦，这左胸口有点怪怪的、闷闷的。那这时候你真的就要怀疑说，哎，我好像是有这个方面的问题了。那你这时候就要去怀疑。那这个时候也不是乱枪打鸟，因为这时候的怀疑，你还要再加一些什么东西。你其他的危险因素是什么东西？举例来讲，你是不是像我一样肥胖？那么你有没有三高三高？就是高血压、高血脂、高血糖。因为这些东西才会导致心脏的血管，那三条大的血管，它慢慢的会动脉硬化，它慢慢慢会狭窄，它慢慢的不会反应，那这时候它才会产生这个情形。所以它是个渐进性的，很少很少，它会突然间啪一下子三条血管全部抛锚，全部倒下来，这是很少见的一个情形。所以大家也不用那么恐慌。所以你要恐慌的还是你是不是危险因素，你是不是？三高，你是不是抽烟？你是不是不喜欢运动？你是不是肥胖？你是不是喜欢吃些油炸这些这些呃比较勾勾的一些东西？那这个才是你会导致心肌梗塞的原因。那心肌梗塞也是强调，我刚刚不讲了吗？你在激动的情况下，你在跟人家吵架，你在愤怒，你在做什么时候？所以这时候你想想看，如果你说你是。很安稳的，又刷了牙了，又做个简单的小运动了，然后这时候很很温暖的躲到个被窝里面的时候，这时候会发生心肌梗塞吗？坦白讲，应该是发生的几率非常非常低，除非你已经是很早就知道有心肌梗塞的一个人，所以否则的话，你多半是可以得到一个抢救的时机。那么，那这个人为什么睡觉的时候会突然间倒下去、昏倒下去就不见了？那这个时候多半我们会比较偏向于是恶性的心率不整，也就是说你可能白天太累了，你这几天可能睡眠不好，那你最近可能因为这个秋冬的时候，你经常在吃一些非常这个呃这个有有油的东西啦、啊，这是姜母鸭啦，什么高汤啦，那这时候再搭配红这个红酒、白酒什么之类的东西，那这些东西都是告诉你说。啊、呃，你要特别的小心，尤其我们在提醒这个喝酒绝对不能开车啊。那有些人就会觉得，哎呀，没关系，我只喝，我来偷偷摸。摸这是绝对不能做的事情，因为你在,在做这样的动作的时候，你人就会很紧张，很紧张的时候，有些时候就会刺激你发生这个心肌、心肌这个这个心脏的收缩，就会突然间一下一乱，一乱的时候，心房就会乱颤动，乱颤动，如果是发生在心房。它会形成血栓的颤动，那么如果是发生在心事的话，它会瞬间让血打不出去，你脑袋就瞬间一个就就黑掉了。你要黑掉的时候没有被唤醒，没有被叫醒，那糟糕，一下子就很糟糕。所以这时候这些这些人的表情会是比较好像缺氧，瞬间氧上上不去那种情形哈。那有些时候，因为冷热交替之间，你吃了很多东西，喝了很多东西之后，那有些时候会恶心、食道逆流、胃酸水上来等等哈，会在熟睡的过程中，有时候不小心会被呛到，呛到的话就会造成窒息，所以这才是大概有些时候在夜间睡梦中，有时候不小心就会发生的事情。今天为什么要特别提醒大家？因为会瞬间走的人还是偏少。因为多半来讲，有人掐你的脖子，你只要有点意识，只要有点什么，你就会醒过来。你如果是心肌梗塞啊、哦，很不舒服，你会叫啊啊啊啊，你会很不舒服，你会有一点反应，你会有个反应时间。那多半这个时间就是我们要特别告诉大家的，你要争取这个黄金时间。当你看到一个家人突然倒下去，你知道他以前没有什么病，完全没有去接过什么治疗，也没在吃什么药，那这个时候在。当下的抢救时间非常非常重要，因为你当下不抢救，救护车就算是在你家楼下，他也要花五分钟、十分钟的时间才能上来。更何况救护车多半是好几个接接接接的这个远，你一定要这个救护车要跑过来的时候，已经十分钟、十五分之后，那这时候如果一个人是倒下去，你没有给他急救的话，那就是会造成致命性的伤害。所以这时候如果已经没有意识，当然你平常学 CPR， 赶快帮他 CPR， 看嘴巴有没有张动，有没有东西梗住，什么东西，那你可不可以刚刚帮他做 CPR？CPR CPR 之前第一件事情先叫救护，因为你做 CPR， 我跟你讲，十分钟之后你就会很累，就没有力了。所以这时候啊，先叫救护，救护人。马上从旁边大声叫邻居会来，谁会来都没有关系。你先把门打开，先什么东西让他先进来。这时候你赶快开始 CPR。CPR 的过程中，我们也是以前提过，你的孟娜治疗法很重要。孟娜 M 是什么东西？就是吗啡止痛药。因为他在胸口很闷的时候，哦，痛痛痛痛的时候，肌肉会紧绷，血管会紧绷，所以如何让他能够放松？所以在急诊室的话，我们马上打吗啡。家里头没有吗啡，赶快吃个呃立即性的止痛药。这时候不要再去找那什么长效止痛药，那都没有用。吃下去十几个小时才开始作用，那都没有用。要那种短效、快速可以溶解的那种止痛药，家里头常备一些，放那边。O 是什么 ？O 就是氧气。你到了急诊室，一下不舒服，马上塞个氧气。那你家里头没常备氧气怎么办？在这种秋冬的时候，拜托你。赶快打开窗子，让一些新鲜的空气进来，因为大家常常是把门窗并紧闭，那里里头就炒饭、炒这个煮汤的什么之类，这个空气就变得很稀薄，所以有些年长者就真的吸不到气。所以赶快打开窗子，让一些新鲜的空气得以进来，让他绑在脖子上的项链啊、衣领啊，把它扯开，那让他想办法能够，想办法鼓励这个还有奄奄一息人，那能够吸到几口气，好。那孟娜的 M O N 对不对 ？N 是什么 ？N T G。所以如果他已经知道他是有这样的病，他常常会给他一个小瓶的那个舌下含片定，赶快找在什么地方，赶快取出来给他舌下含片定一下子，对不对？那最后的呢 ？A 孟娜的 A M O N A 嘛，哈 ，A 就是阿司匹林，阿司匹林就意思是说，一旦血管痉挛了，血管走不通的时候，血小板就会聚集。那血小板就容易这个形成血栓，所以我们赶快给他吃一个阿司匹林，而且剂量大一点点的哈，可以吃到吃到0百毫克。平常我们是吃100了，有些时候吃81你可以吃，让他快速的人想办法让血小板说：“哎，老弟，你先不要工作，我们知道你不舒服了，先不要。”那你家里头如果没有阿司匹林怎么办？赶快喝水，温开水，水大量的温开水。你到医院我们干什么？打点滴嘛，点滴里头是什么？就是盐水嘛。所以同样的道理，如果在发生这个情形，这个病人还清醒的情况下，你给他喝一点温开水，给他喝一点运动饮料，他都是有帮忙的。为什么呢？因为在紧张的过程中，所有东西都紧紧绷绷的。你给他喝一点糖水，给他喝点运动饮料，他有时候是说：“哎、欸，好像好像地震过去了，好像台风过去了。”他慢慢慢慢会放松。那放松的时候，血小板也就自然不会这么敏感了。所以这是，如果是心肌梗塞的时候发生这件事情的时候，就是心脏的三条血管，如果你怀疑它是有痉挛狭,狭窄，它还有意识下的时候，在等待救援前，你赶快去做这样子的动作，你可以救一救人一条命。但是如果这个病人在过往以前是，举例来讲，他是经常三不时跟你讲说，哎，我常常有心悸啊，我常常会有心脏乱跳，也就是。蹦蹦蹦蹦当当当当当，蹦蹦蹦嘣，或是蹦蹦蹦过程中突然间有一跳没有了，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔噔噔噔，这种情形的话，你就知道他可能是属于心律不整。那突然间他失去意识了，他突然间什么了？那也是一样，先叫救命，然后把他头低脚高，让血液能够先保持在头部这个地方，然后想办法叫醒他。叫不醒他的时候，开始 CPR。在 CPR 的过程中，如果可以，你的大夏。你的附近如果有 AED 的话，赶快把 AED 拿过来，放到他在身前。如果是那种恶性心房颤动、心室颤动导致血瞬间打不出去的话，你遵照 AED 的指示，一下子给他啪嚓一下去粘的时候，那你又救了一条人命。但这些东西你要等到救护人员、哈消防队、这个这个救护车。来到你家，那些人带了一大堆工具上来后，才开始启动的话，都会时间会有点不足的。所以为什么一直提醒大家，平常就要做准备？我们常跟大家讲，哎，你要生孩子了，你是不是在七八月的时候就要去准备？我的包包放这儿，什么放这儿？然后太太肚子一痛的时候，我就要怎么样去做？那同样道理，在预防心肌梗塞。在预防恶性心律不整，这是两条不同的路。那这些地方的时候，你都要先做一些简单的预防、简单的治疗、简单的准备，那以防不时之需。那当然，我们还是不希望说，我都不知道我有这个病，我都不知道这个病的话，那我也不知道我到底要朝心肌梗塞去救你，还是我要朝心律不整这边去救你，因为都是哦倒下去，然后你就很惨，你懂我意思吗？所以。想办法知道自己的慢性病是什么，自己该做些什么事情，因为在平常过程中，你一定会有感觉。心律不整也很少很少突发，就莫名其妙咔来了很少，因为他平常一定会一些小发作，小发作才会来一个猛暴性的大发作。所以你平常就觉得有心悸，你平常就有觉得有点不舒服的时候，你这时候就应该积极的先去探讨怎么回事，是因为我熬夜，是因为我太累。还是是因为我最近应酬太多，导致会有这个情形。那么同样道理，你你本身有三高，你本身有家族史，你又不喜欢运动，你又肥胖，那这时候你如果三不五时就觉得胸口怪怪的，经常不时要去捶他两下，或是要，那你至少要去想想看，有没有可能是有心脏血管狭窄的问题，一下子会供应不良，因为这时候就会出现问题。那我举个例子，最近我为什么一直要今天要写这个题目？是因为有个外国朋友，大概六十出头的男性吧，那肥肥胖胖的跟我一样，那呃还第一次我看到有人还跟好像比我还在胖一点点的人，所以我心里头很欣慰。好，但是我该怎么讲？他拿了个拐杖进来，好、哦，他才六十五岁，拿个拐杖进来，然后呢身体很不舒服，然后然后来跟我跟我解释说，他这个呃平常有高血压。那有高血脂，都有在按时在服药。那么这次从美国来到台湾，啊很不舒服，心脏就觉得很不舒服，很不舒服。他是晚上十点多打电话给我的，所以这样的描述，我又听到他肥胖，又又知道他是有这么多慢性疾病。当左心脏有不舒服的话，当然赶快叫他去急诊室咯，所以他去急诊室，啊，检查了半天，一切都正常，心脏的心电图没有没有缺氧的情形。心脏受伤的指数也没有偏高，所以代表他这次的不舒服跟心脏一点都没有关系。但是他一直想心脏、心脏、心脏，因为他觉得哦，平常听多了是心脏，所以他就会误导我们一直朝心脏这边去走。后来呢，终于第二天我去查房的时候，仔细问清楚了 ，Oh my God， 是怎么回事呢？他在美国是一个。就是胖胖的人，然后不太运动，因为疫情都不太运动，然后好不容易解封了，他终于这这好花了好多时间回到台湾，回到台湾的两个礼拜左右，天天吃好的喝好的，那再次强调，他又喝了很多酒，然后是喝很多酒，所以我们再次强调，喝酒不能开车，开车不能喝酒，那。这个喝到半懵的时候，怎么回家都搞不清楚。他终于跟我讲说，他在这个胸口不舒服的前一天，哈，那前一天晚上，那么他跟小学已经有十几二十年没有见面的好朋友聚在一起，全桌的人都很不舒服，吃了很多，喝了很多，所以他的情形可能就是短时间内。一下子喝了这么多这个烈酒，还有各式各样的饮料，吃各式各样的餐饮以后，可能胃就有点发炎。胃有点发炎的时候，又吃的太胀，根本就不往下走的时候，就往上上来，就是我们所谓的呃呃急性的这个所谓的食道逆流的可能性很多。所以食道一逆流，一胀气一一烧灼，它就是有心脏的烧灼的感觉，烧灼的感觉，那种烧灼的感觉更是。更是这个很不舒服的一种，我不知道大家有没有这样经验，我自己有过了，因为曾经也表现的不好，但是这种感觉非常的不舒服，就是热闷，然后整个人就啊，然后很不舒服。哎，这位先生这时候做了什么事情？他做了更可怕的事情，他马上以为是心肌梗塞，马上向旁边的朋友要了两三颗舌下含片定，往往舌头下吃下去，这是很危险的。因为你的心脏根本就没有问题，你又吃了十下含片定的时候，血压会骤降啊，有时候心跳也会受到影响。因为你的问题是在食道逆流，食道食道烧灼烧灼你的食道跟你的胃，那你在胃那边产生那个胀气很不舒服的时候，你没有缓解，你没有去处理食道的问题，没有处理胃的问题，你却去拿一些药物，呃，道听途说吃吃吃吃吃。那这时候就会造成很大很大的后遗症。那到了医院的时候，也会误导我们医师，因为你吃了几颗舌下含定，我们一看，哇，糟糕，血压这么低，人这么不舒服啊，是不是心脏？心脏？心脏？但基本上你的胃在那面烧灼，很可怕的一件事情，哈，对不对？那再来呢？那另外一个病人也是一样，最也都是最近发生的事情，就在这个变变的时候，他气喘病发作了。气喘疾病发作了，大家就知道，哎，那气喘很简单啊，喷啊，吃支气管扩张剂啊，吃什么东西？但大家知不知道一件事情？支气管扩张剂它就是一个乙型的促进剂，它是可以把气管稍微放松，但是它的药物的副作用是会让心跳加速，所以这个病人一下吃。两种、三种在家喷的，哇，一大堆支气管扩张剂，他心脏就开始咚咚咚咚咚咚咚咚，哦，他又以为心肌梗塞发作了，他又以为怎么了，就一直来来来去到处去求诊去做心脏方面，但殊不知是因为气喘病发作的时候发生这个情形。所以，当你身体不舒服的时候，到底有没有乱吃东西？到底是不是有其他病的副作用？你最近吃了什么药？你做了什么事情？因为心脏的不舒服很少很少是莫名其妙发生，他有在告诉你，你到医院就诊的时候，你要多讲话，多形容，多给医师一个引导的方向，我们才会知道说我要从哪里去想，我要从哪里去治疗，那么打一针，吃个药，事情就缓解下来了。所以，我非常的希望大家。这一节仔细听一听，如果对你有点收获，或者你待会有什么问题的话，就打电话进来。我们先休息一下。那休息之后呢，我们还是希望你打呃 c a i n 专线 0283693398， 或者在有在 YouTube 的频道下打，用你的手指头写几个问题，那我们都可以试着来回答你。那我们先休息一下子，那待会再就最近的问题来跟大家做一个说明跟解释。好，我们休息一下。欢迎回到九八新闻台《名医扣 n 节目，我是台湾医院心脏血管外科袁明启袁医师。接下来我们就来接听听众的扣 a 扣 l i n 电话是零二八三六九三三九八。我们先来接林先生的电话，林先生你好
2: ，哎哎是早安哈、哦，是跟您请教一下、哦、我们就拿最近这个卫福部的官员的案子来做一个例子啦、哦，好，他说报纸是写说啊他。可能就在睡梦中呢，因为心肌梗塞来辞世啊。然后我的第一个疑惑是说，诶，奇怪，心肌梗塞呢，如果按照传统的症状，那应该会有胸口痛啊，或者冒冷汗呐、啊。然后我在想说，人不舒服的时候，你应该会啊啊啊,啊这样子叫的话，那至少枕边人应该会发现呐、啊。发现的话，应该会发现他有任何不舒服，应该还有让他有求救的时间。怎么会在这个睡觉的时候，人就不信来离开呢？第二个问题是说，我们心肌梗塞通常不是在运动的时候，啊，血氧需要很氧气需要很多的时候，才会更容易出现嘛？为什么在睡觉，相较于一个比较休息平缓的状态，也会出现心肌梗塞呢？以上两个问题跟您请教，我来讲说
0: 听，谢、呃、谢。林先生，谢谢你哈。因为今天节目一开始的时候，我也企图要跟大家解释，因为很明显的，很多记者可能很少听我们民调课的节目哈，所以没有没有抓到重点。所以我还是强调，在睡梦中，一个五十多岁没有什么病史的人，他很少在被窝里面，因为到被窝里面的时候，你相对都是一个。非常平缓，那都放松了，穿着睡衣是很舒服的一个情况下，又暖暖的在里面的时候，你很难发生心肌梗塞。就是说，你汽车不去踩油门，它它油管不会不会憋死的啦。所以你说在睡梦中产生心肌梗塞。我一直打个很大的问号，但是大家都说啊，睡梦中心肌梗塞，那我们也就没有办法，因为我们不是医师，我们也没做做解剖，所以我们不知道到底发生什么事情。但是我只是说，在常理来讲的话，不太会是这样的情形。但是如果你再仔细看新闻的时候，你就会知道，他前一天晚上还在应酬，前一天晚上还在什么东西，所以他的公务应该是非常繁忙的，所以是不是平常睡眠不是很好？工作压力很大，又有很多的行政的应酬。那在应酬的过程中，我刚刚不是讲了吗？我最怕的是你吃太饱、喝太饱。有些时候，尤其你不小心，如果喝醉的时候，你在睡得很沉的时候，这时候不小心会恶酸水上来，会会想呕吐、食道逆流那种感觉出来。那有时候会不小心噎住呼吸道，噎住呼吸道的时候，脸就会缺氧。所以有些时候，他就在这种情形下，他可能就。又发了，然后一时又没有办法去叫到旁边的人，否则的话，心肌梗塞多半会有一点时间会啊,啊啊啊，就是如同你讲会啊啊，会有机会去叫别人啊，所以但还是非常小心了、啊。那我希望不要发生。那我也希望大家在这种换季的时候，你要必须应酬的时候，还是要节制，想办法控制你的饮食跟这个这个饮饮这食的量这样子。我们再来接郑小姐的电话，郑小姐你好
1: ，呃、袁医师好，袁医师，请问一下，我一个亲戚。他三年前做了那个开胸手术，可是最近在一年多来，偶尔常常会觉得好像他可以感觉到那个血管，好像一下咻咻由由下往上，就说三步五十会这来一下，然、啊、后等一下又来，或昨天来一下子，今天又来这样子。没有说持续很久，可是他感觉好像这样血管咻咻由下往上，这这是什么原因啊？他三年前才开的那、呃、那个开胸手术
0: 。OK。开胸一旦需要做到开胸手术，以现在的医疗告诉我们，就是有一点复杂。因为现在，呃，你可以用呃这个气球扩张术，你可以放支架，都可以避免掉传统的一些心脏的绕道手术。所以，当你必须要做到开胸停心脏的手术的话，大概疾病就变得比较严重一点。那严重一点的时候，大家常常误解一件事情，以为我开了就等于好了，错，非常错误的概念。你应该是说。我为什么要被开？是不是我的胆固醇没有控制好？是不是我血压没有控制好？是不是我体重没有控制好？我什么原因没有没有导致我必须要接受这样的手术？那手术后你更是应该去严格的去管理这些可能到导致疾病的原因，那加以预防、加以控制、加以治疗的时候，你大概才不太容易去复发。好。那这时候你还是不舒服哇？我还是觉得像你刚刚讲的什么血流经过，那这都是代表身体在暗示你怪怪的。那怪怪的时候，因为才开了三年，我们的主张都是赶快回到那家手术的医院，找到那边的心脏的内科或者外科医师，把你这个行情描述一下子。那这样子的话，我们才可以利用一些比较精密的检查来看一看血管是不是还通的，那么这个瓣膜是不是跳的还很好。还有什么其他可能会让你产生这样子一些奇奇怪的症状？那这时候就不要拖了，因为这就是真的是一些可能的后遗症，你要去注意一下子。OK， 我们再来接魏小姐的电话。魏小姐你好，啊、呃
1: ，袁医生你好，我哈、啊、到就是去到那个超音波发现哦、啊，我心上有那个隔膜，还有那个呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃，心、呃、心隔膜，还有那个心尾的积水。心包膜、心隔哎，隔膜跟心包膜，就会。那后来医生给我吃了利尿剂，吃了一个月，那吃了一个月以后，他就叫我不要吃的，不要吃以后，那那我就有一次哦，突然一下就心律不整，很很严重，就就就一次，一次完了以后，就刚好要看诊的前一天，那我后来就可以还给我带二十四小时哈、哦，那二十四小时我现在还没看报，可是我的胸口就是他，我有三尖半，膜闭锁不全，他是说轻度。那他照我心脏哦，缺血缺氧，他说没有，心脏功能还算正常，没有缺血。可是我左左左边这个胸口这个地方，就常常会隐隐约约很轻微很轻微的，像隐隐约约就有一点点痛，有一点点好像有痛这样，不是严重，就轻微有一点。这是不是三尖瓣瓣膜壁瘤全造成的？其实,其实
0: 你的你的病一听起来哈，就是心律不整，心律不整的时候有时候造成轻度。到中度的心脏衰竭，心脏跳的不是很好，那就导致可能有一些呃心包膜积水的情形。心包膜一旦积水的时候，你要想几件事情：有没有心脏的感染？有没有最近有什么感染？有什么东西会导致这个心包膜积水？第二个，你就要想想看你的营养，你的营养好不好？是不是吃的呃营养指数不是很够，所以导致很多水分会流失，那流到心包膜里面产生心包膜积水。那再来就是轻度的这个轻度到中度的心脏衰竭，心脏不怎么跳动的时候，这心、个、包膜也会容易积水。那如果能够用利尿剂治疗好的话，那当然就是代表是一个轻度的情形。那所谓的瓣膜到底严不严重，你要去跟你的医师好好去沟通。你也就是说，我们不要治疗这个 X 光，我也不要治疗心脏超音波的报告，我要治疗你。如果说你的瓣膜只是轻微的闭锁不全，心脏整个看起来还好的话，不需要做手术啊。但是如果说你的二尖瓣、三尖瓣都脱垂得很严重，闭锁不全，而且导致心脏衰竭的话，那当然要考虑做心脏手术，去换瓣膜，去做修补，要去做这些事情。所以还是你要去跟你的医师去做个详尽的讨论。那再来就是你为什么会心律不整？那我还是强调你为什么会心律不整？那在我的猜测，可能是晚上睡眠睡得太晚啊，睡眠品质太差。然后你可能缺乏运动，所以说心脏就随意的乱跳，你并没有规律的去让它刺激，让它跳动，所以还是想办法去找出原因，不要一直去治病，找出原因可能比较重要。所以跟你的心脏内外科医师好好的去沟通一下子，那看看怎么样去治疗。那如果你需要换医院的话，也不要忘记。把之前一家医院说检查报告带在手上，然后再去寻医，否则的话，你永远在在原地踏步，在永远在第一线那边找来找去，问题你会浪费很多时间。OK， 希望能够解决你的问题。我们再来接陈小姐的电话。陈小姐你好
1: ，袁医师你好，我想请问一下哈，哎、欸，那个我们量血压哈，标准是高的比较高的那个比较标准，还是低的那个比较标准？还有吃纳豆真的对血管有帮助吗？我
0: 请问一下。好。血压不要治疗血压计，也不要治疗血压的量度，你一定要做一段时间，让我观察你到底是呈现什么样的血压。我们统称吧，统称就是说，哎、如果你血压一直偏高，我们大胆猜测你的动脉有一点硬化，因为在量血压的过程中，我要把你血管先压扁，然后到血完全没有过去的时候，在我放开的时候，第一个冲出去的压力。那么叫做收缩压，也就是高的那个血压。那那个地方我们会希望去看到说，哎，我把你压扁了，你起码花个花个十几二十度左右，好，也就是说我我把血压计调到大概两百，然后开始解放的时候，它大概到一百五左右的时候，它才开始冲出去，那代表你血管有压力，有有弹性嘛，对不对？如果我压到一百八、一百九，一放。就，马上就有个血管冲出来的话，代表你的血管很硬，我压不扁这样子哈、哦。所以这时候我会怀疑你可能有动脉硬化。那再来，血管低血压是什么意思？低血压是血管在慢慢放松的过程中，到最后的时候它要咚弹开来，因为它是个弹性的东西嘛，它要弹开来那一刹那，那叫收那个舒张压，就是、低的那个血压嘛哈、哦、啊。所以我们希望收收压跟舒张压之间有一个大概三十到四十毫米汞柱的差异，代表血管会被压扁。然后弹开的过程中也咚一下弹开来，所以这大概是血压的概念。所以你是什么样的情形，我还是要看三天到五天的记录，而不是看一时的记录。一时的记录也有意义，但是我要跟你平常的记录去做做参考，去做比较，我大概才会知道说你到底是什么样的情形。那从那个里面去说故事，那这样对你来讲比较好。那至于说什么吃纳豆、吃红曲、吃什么，其实我的主张都是。你吃一段时间，你去做个吃之前、吃之后的比较，必要的时候走健保，但我们健保不会做这种事情，因为我们不做预防医学。你可以花点钱到检验所去什么，你吃之前、吃之后做个比较，你就知道吃纳豆、吃红曲对你有没有什么特别的改善嘛？你想改善什么东西？你你想改善胆固醇，你想胆改善三酸甘油脂，你就知道吃了这些东西有没有改善嘛？大概是这样的情形，所以你自己可以去做个比较。那当然。我们在全世界有太多现在可以证明是有效的东西，纳豆、红曲，瑞士人就跟你叫巧克力，法国人就叫你喝红酒，什么什么，因为这里头都有一些白藜芦醇，有一些抗氧化的东西，都可以帮到你，让你的血管不要快速的进入到动脉硬化。所以到底是什么机制，到底是什么东西，我要看你那吃了以后，做了以后有没有改变，那也是要看你。那所以说。我们不去，我数去是给医师做参考的，抽血指数也是给医师来做参考的。但是这些参考数值都是要告诉我你怎么了，所以我们还是很希望说你能够知道说你到底是怎么了，然后我们再从中间再去给你一个建议。哎，我好像觉得你适合喝一点点这个呃什么东西哈，让让你可以有够抗氧化的机制。好不好？我们暂时先休息一下子。那广告过后，我们还是继续接接开放 call in，call in 专线是零二八八三六九三三九欢迎打电话进来或者再再留言，我们再跟大家联络。OK， 休息一下。欢迎回到九八新闻台民用 on call 节目，我是台医院心脏血管外科袁明启袁医师。那、呃、接下来我们继续接听那、呃、听众的 call in，call in 专线是 028，369，3398。我们先来接。严先生的电话，严先生你好，哎、呃，严医师是
3: 啊，你是我的偶像啊，<笑>我刚才有看电视啊，<笑>我看到你啊，是是,是啊，我今年六十一岁
0: ，这么年轻
3: ，对啊，我现在有吃那个麦立旋哈，跟那个阿司匹林啊，还有吃那个何必爽
0: ，哇，你有心率不整，对，心脏血管有点狭窄、啊我我我，
3: 我在医院检查嘛，是，他,他是说血管太狭窄还是是。是可是我教他说要不要装什么什么仪器或什么，他说不用。但是我像我躺下去，我的胸口会痛会闷呐
0: 、啊。躺下去的时候胸口会闷。对对对
3: ，啊，平常也会啦。哦。就是会闷闷的这样。OK。他像石头这样压住。可是去医院检查，他又说啊没怎么样。那,<笑>那我是药剂量不够呢，还是怎么样？
0: 那就太好了，那就代表说，严先生你在61岁的时候，可能心脏本身先天性就有点狭窄，但它还没有造成病变的情形。那这时候这颗心脏就是需要被训练的，所以这时候你要平常要多喝点温开水，多做一点适当温和的运动，那稍微去刺激这个心脏，在运动的过程中不要把这个疼痛做出来。也就是说，你先去运动，看大概几分钟后，你那种感觉会出来。那第二天开始，你大概就减缓一些。譬如说，你做了十五分钟，哎呀，这种感觉会出来。那你第二天开始运动，就是以十分钟为极限，十分钟到了就休息，十分钟到了就休息。那过程中，你还要喝足了水。我刚刚讲过了，有些时候在运动的过程中，心脏、身体是消耗氧气的，是消耗能量的。那这时候在这么冷冬天，你又因为水很烫，你又喝不下几口的话，基本上你是会呈现在一个缺水的状态。那有些时候你在过度的运动的时候，因为你还是有流汗，那肌肉还是在收缩，那有时候一出去冷风，你又打摆子，也就是说在在发抖的情形，那这时候都是全身在消耗能量的时候。那这时候有些小姑娘啦、啊，包括在您61岁，可能会觉得说，哎呦，我要吃少一点，我不能胖、哦，我这个不吃,、这个、不吃那个不吃，那吃很清淡。那这时候你身体的能量有时候就会不足，不足的时候再去做这些运动，做这做挑衅的时候，血管就会不小心就有点痉挛的现象，痉挛就像含羞草一下会闭起来一点点。所以不要让这些事情发生，你就要做一些平常的预习跟准备。那目前在心脏血管的仪器设备上面。都还算蛮不错的。坦白讲，我很难说，哎，你都没有事，但你却有事。所以这个东西你就要知道说，说只要构造上面经过一些精密的仪器去测试的时候，没什么大问题的时候，你就要相信你身体，你就要想办法去呵护你的身体，这样子哈。所以我们我们希望有人稍微注意一下子，然后跟你的医师好好去做沟通，我想大概就可以帮你解决很多问题。这样子，我们再来接黄先生的电话。黄先生你好
3: ，哎，医师你好。我要请教一下，就是说，我今年是七十七岁
0: ，可是我的血
3: 压都一直没有高，但是我每天我都有量血压，我的血压都是有时候一百零几，但有时候最高都是一百二十几。难道我的低血压为什么一直都在五十几？哎，那这个，那我平常这个头比较会晕啊。哦那这个是不是跟低血压有关系
0: ？对。可是
3: 我去做心导管检查又没有问题哦，血管都很好。那一直就是，那平常也蛮喘的哦，那这个跟低血压是不是有关系，长期的这样子哦。高血压很正常，低血压
0: 。好。那我是每
3: 天都吃一颗那个降胆固醇的那个小小的那种
0: 。哦。降胆固醇的、哦欸、是降胆
3: 胆固醇。好 ，OK 啊，哦、谢谢、哦、好，谢谢医师
0: ，没有问题。那个呃，黄先生七十七岁的时候，我认为是一个非常愉快的人生的时期哈、哦，你可以享受做很多很多的事情。所以我，我我比较先打个大问号，你为什么要吃降胆固醇的用药啊、哦？因为七十七岁，坦白讲，呃，吃的也少了一点点了，那应该也没什么太太劳累的工作，所以你应该可以睡得好。有足够时间去做运动，那应该吃的也相对会清淡一点点。所以你这时候为什么胆固醇仍然高？我希望你跟你的医师好好去做个沟通。那你刚刚讲说你的血压这么好，七十几岁血压这么好的话，坦白讲，每个人是蛮羡慕的哈。但是重点来了，我们不要治疗血压，我们要治疗这个血压对你身体造成什么样的影响。那举例来讲，你一直说一百一十五十几、六十几，你会头晕，那。这样子血压虽然说看起来好漂亮、好棒棒，好多人好羡慕，但是对你来讲可能是不够的。那这时候你就要去了解，为什么血压这么偏低？是因为我心脏没有力气，还是心脏里头缺了什么元素？那是为什么？那这样子这么低的血压，常常造成你头晕啊、呃、头不舒服啊，经常想睡觉的话，那这样的血压就是叫做偏低的血压。那偏低的血压的时候，有些时候我们会建议从食物里面去改善；有些时候我们会建议喝点咖啡，喝点这提神的东西，让刺激它一下上去，看可不可以上去。那有些时候我们会认为说，哎，高血压的人尽量少吃点盐。那低太过低血压的人是不是多放一丁丁的啊、呃、调味料上去，让它有机会往上冲上去一点？也就是说。血压反映你身体的需求，血压反映你身体的需求。所以，当你觉得不够用的时候，觉得怪怪的时候，你还是要去跟你的医师讨论看看，你自己再把一些生活作息里面啊、呃，吃什么、喝什么，怎么样的运动时间，什么样的情形下，为什么你胆固醇还会高，这些东西要做个重整之后。跟你开药的医师，跟你平常去看的医师，尤其帮你做心导管的那个医师，好好去跟他沟通一下因为你刚刚所描述的，好像都没有跟心脏血管堵住有关系，为什么要做心导管？我也是打个很大的一个问号，所以你必须要去跟你医师去做个详细的沟通。那最后我要跟比较要跟你强调的，血压低比较不会造成心脏痛。啊，所以这个东西也是很重要的一件事情哦，因为因为血压低只会造成头晕、想睡觉什么东西的，比较比较少是用痛来做描述。所以你如果一直觉得在胸口那么有点闷闷痛痛的话，有没有去看一下胃镜啊？有没有去看一下有没有食道逆流的可能性啊？或者它发作的时机是什么样的情形？你自己有什么特别的感觉？哈，那这个东西都是要把把自己想办法去讲清楚的哈。那么，呃。网络上这边有一些问题是说这个脚有静脉曲张，哈、哦，静脉曲张就是属于我们心脏血管、心心脏血管外科的哈、哦。那尤其我也是这方面的，应该是有点专长吧。<笑>好好，不管怎么讲，我们今天的题目是告诉大家不要诱导、不要误导了你的医师，不要误导你，因为很多疾病，你你乱枪打鸟、乱去猜测。乱去挂号，那有些时候就走偏了，走偏有浪费好多时间，因为你做了个检查，又要再回来回来看报告，那真的不是这个病，也不是这方面，那反而出了很大的问题哈、哦。那更可怕的是，现在有好多人花了很多钱去做健康检查，健康检查报告回来的时候看不懂，呵呵然后更是补咋咋，然后又拿了报告到处去求诊哈、哦，那这是最不糟糕、最糟糕的一件事情。所以我还是希望。执行性这个健康检查的单位一定要想办法详细地告诉你的病人，这个报告这个红字到底代表什么意思哈、哦？那我一个很好的朋友最近告诉我说，哎，他的主动脉弓那边有点动脉硬化，怎么办？好可怕，怎么办？吓死了哈、哦！其实所有的血管都会进入到动脉硬化。我们常常讲，你只要超过六十岁，就我我常比喻嘛哈、哦，你六十几岁如果没有一根白头发，没有一点皱纹。那你是怪类啊，应该很少见啊，就是你超过这个年纪的时候，你的你的身体就会有一些老化的一些反应。那在血管上面就是以动脉硬化来做反应，所以轻微的一点变化，我们都不要去紧张，我们就是知道说啊，糟糕，老了。我要享受人生，我要规划人生就好了。那怎么样让它不要快速的恶化，那才是重点。所以你当时就要想，哎，我是不是有胆固醇高？我是不是有什么什么情形？那我在这方面去做调整的话，那它的动脉硬化可能就会减缓。那这是我们目前期待的。那你再给我一点时间，我再来研发，看有没有办法让你不要动脉硬化。但是目前全世界还没有人研发出这样的药物，但是指日可待哈。所以在没有研发之前，你就要好好照顾你的身体，尤其在秋冬。我今天一开始就讲了，你自己的外表。都受不了，早上穿什么，晚上穿什么，都都搞不清楚。那更何况你身体内在，尤其你是被一些药物控制下的内在，你更是要小心的去呵护，去倾听身体到底当下需要什么样的东西。希望今天这一节短短时间内，大家的互谈之间有帮到大家很多的忙，给给大家一点概念，不要怕新闻的一些东西，而是要看自己身体到底需要什么，怎么样可以帮到你。然后找你的医师，找你的护理师，好好去针对这些问题去解决它。我们今天就到这里了，谢谢大家，祝大家有个愉快的秋天跟冬天。好，拜拜。